0: Hallo und herzlich willkommen auch heute wieder zum Podcast mit Ihrem sächsischen Landtagsabgeordneten und verkehrspolitischen Sprecher der AfD-Fraktion, Herrn Tobias Keller. Wir sind wieder bei Verkehr verbindet und ich bin Nicole Klinger und werde Sie auch heute wieder durch diesen Podcast leiten. Hallo Tobias, schön, dass du auch heute wieder da bist.
1: Ja, guten Tag. Ich freue mich, dass wir heute ein interessantes Thema haben.
0: Ja, letztes Mal haben wir uns über die Heidebahn unterhalten. Und heute wollen wir vielleicht ein lokaleres Thema für Leipzig oder auch generell für die Großstädte abhandeln, nämlich Tempo 30 in den Innenstädten. Tobias, Tempo 30 ist klar, es gibt eine Geschwindigkeitsbegrenzung, nicht mehr als 30 Kilometer pro Stunde innerorts fahren. Was hältst du davon?
1: Ja, innerorts fahren ist normalerweise gut in bestimmten Zonen, Dort, wo nämlich Wohngebiete sind, ist es natürlich vorteilhaft, Tempo 30 zu haben, weil dort ja auch Parkplätze gesucht werden und man dort besondere Vorsicht walten lassen sollte, wenn Kinder oder Jugendliche auf der Straße spielen oder über die Straße gehen. Mhm. Aber der Verkehrsfluss muss auf Hauptstraßen gegeben sein. Das heißt also, die Menschen müssen ja irgendwo aus ihren Wohngebieten auch abfließen können. Mit ihren Autos, Das heißt, eine größere Geschwindigkeit führt dazu, dass möglichst wenig Autos in den Wohngebieten umherfahren oder beziehungsweise mit laufendem Motor stehen.
0: Tempo 30, wurde er propagiert, soll viele Vorteile haben. Unter anderem mehr Sicherheit auf dem Straßenverkehr, weniger Schadstoff- und Lärmemissionen und ein geregelteres Verkehrsaufkommen. Aber selbst der ADAC hat sich gegen die Einführung einer Tempo-30-Zone in den Innenstädten ausgesprochen und alle vermeintlich positiven Auswirkungen von Tempo-30 wurden auch bereits faktisch widerlegt. Warum, glaubst du, wird Tempo-30 weiterhin so gepusht in, in der heutigen politischen Agenda?
1: Das Thema ist ein Thema der Grünen vorwiegend, aber auch der Linken. Die wollen eigentlich den Verkehr Behindern. Das heißt, sie denken sich, wenn der Autofahrer nur genug gestresst ist, dann würde er vielleicht auf Fahrrad oder öffentlichen Personennahverkehr umsteigen. Was ich für völlig wahnwitzig halte, weil es Dinge gibt, die kann man mit dem Auto nun mal besser erledigen.
0: Mhm, definitiv, ja. kommt
1: auch darauf an, dass ältere Leute zum Beispiel aufs Auto angewiesen sind. Oder Behinderte auch, die eben nicht mit dem Fahrrad fahren können oder die zur Straßenbahnhaltestelle schon schlecht kommen und nicht jede Straßenbahnhaltestelle ist auch behindertenfreundlich ausgerichtet.
0: Ja, das stimmt ja. Anstelle von Tempo 30, was wäre dein Vorschlag bezüglich weniger Schadstoffemissionen, einem besseren Verkehrsfluss oder auch mehr Verkehrssicherheit?
1: Also mehr Verkehrssicherheit und besseren Verkehrsfluss kann man gewährleisten, indem man grüne Wellen organisiert. Das heißt, auf Hauptstraßen und auf längeren Hauptstraßen vor allen Dingen, dass die Ampelschaltung so grün schaltet, dass man mit der vorgeschriebenen Geschwindigkeit jede Ampel bei grün erreicht. Das heißt, die Autofahrer werden dazu animiert, so zu fahren, wie es in der Straßenverkehrsordnung ist. Also wer zu schnell fährt, wird die Ampel nur bei rot bekommen. Wer ordentlich fährt, bekommt die Ampel bei Grün, das spricht sich auch rum. Und die Abbremsvorgänge, bei denen der Kraftstoffverbrauch sehr hoch ist und die Anfahrvorgänge, die zum Beispiel einen höheren Reifenabrieb haben, die also umweltunfreundlich sind, die werden dadurch minimiert.
0: Verstehe, also wäre Tempo 30 wirklich praktikabel? Oder anders gefragt, wünschen sich die Leute überhaupt Tempo 30 in den Innenstädten?
1: Kein Mensch kann sich wirklich wünschen, dass in den Wohngebieten der Verkehr zunimmt. Durch den fehlenden Abfluss der Verkehr über Hauptverkehrsadern, wo Tempo 50 erlaubt ist, würde dazu beitragen, dass nicht nur die Leute sich Abkürzungen sozusagen nehmen würden durch die Wohngebiete und dadurch der Verkehr zunimmt und dadurch auch die Die Emissionen, die Abgasemissionen zunehmen. Des Weiteren kommt dazu, dass auf Hauptverkehrsstraßen, wenn Tempo 30 ist, natürlich der Verkehrsstrom nicht wieder abreißen würde. Was ein sehr großes Problem ist. Aber wir müssen das auch von der anderen Seite betrachten. Wir müssen sehen, der öffentliche Personennahverkehr trägt ja entscheidend dazu bei, dass Menschen vom Auto auf die Straßenbahn oder den Bus umsteigen. Und selbst das würde zum Problem führen, weil bei Tempo 30 natürlich Busse auch mit im Stau stehen würden und Hm. durften auch nur 30 fahren. Das heißt, sämtliche Fahrpläne müssten neu gestaltet werden. Es müssten mehr Busse eingesetzt werden, damit die überhaupt pünktlich kommen können und alle 10 Minuten den 10-Minuten-Takt zum Beispiel einhalten könnten. Und das würde eine weitere Verteuerung darstellen des öffentlichen Personennahverkehrs, der derzeit schon schlecht zu finanzieren ist. Viele fordern ja dann 365-Euro-Ticket, wo man sagt, okay, 1 Euro pro Tag kann ja jeder theoretisch ausgeben, dann kann er mit dem öffentlichen Personennahverkehr fahren, aber selbst das ist derzeit nicht finanzierbar. Und wenn wir aber jetzt noch sagen, wir brauchen noch mehr Busse und noch mehr Straßenbahnen, weil die eben mit im Stau stehen an bestimmten Stellen, weil eben Tempo 30-Zone wäre, dann wird das Ziel, 365-Euro-Ticket, niemals erreichbar sein.
0: Ich verstehe. Vielen Dank für deine Erklärungen und für alle, die sich sehr für dieses Thema interessieren, haben wir auf unserer Website auch noch zusammengefasst, alle möglichen Sachen zum Thema Tempo 30, beispielsweise auch die Auswirkungen auf Schadstoffemissionen, auf Lärm, auf Verkehrsfluss und auch auf Verkehrssicherheit und auch ein Statement vom ADAC. Unsere Website ist www.tobias-keller.de und damit war es das auch heute schon für diesen Podcast. Im nächsten Podcast geht es dann um das Thema thetis Vielen herzlichen Dank auch heute an dich, Tobias, dass du da warst mit deiner kostbaren Zeit. Und ich freue mich auch sehr, wenn Sie nächstes Mal wieder einschalten werden. Vielen herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Danke.